0: Amor, amor. Sziasztok! Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
1: Könyvekről, írókról, kultúráról.
0: Minával és Mónival. Libra Móre. Olvast olvasd. Amor. Sziasztok! Sziasztok! Ez a 83. adásunk, non-fiction adás, és őszintén szólva évek óta lábbal tiltakozom az ellen, hogy egy ilyen, ilyen adást is csináljunk. De Nina, annyira átütő erővel győztél meg, hogy, hogy utólag nem bánom. Mind a két könyvet egyrészt megszerettem, másrészt sokat kaptam tőlük. Azért ne csináljuk ezt minden hónapban, de, de nagyon örülök, hogy rábettél. És átbeszéltük, hogy lesznek mély vizek, meg lesznek szórakoztatóbb, ilyen nyáriasabb vizek az adásban,
1: úgyhogy ne is nagyon húzzuk az időt, nem? Igen, és tényleg nagyon-nagyon vegyes kínálatot hoztunk, pont azért, mert ez egy érdekes műfaj, ez a non-fiction. Szerintem, hogyha az ember szépredalomról gondol, akkor egy sokkal könnyebben belőhető szöveg meg a, a személy előtt. Viszont ugye a non-fiction az tényleg egy annyira tág kategória, hogy ebbe minden belefér. Pont ezt így illusztrálva választottunk mi is könyveket, tehát lesznek azért a, az egyetemi eszét és tanulmányokat idéző, meg konkrétan ugye azt a műfajt hozó könyvek is. Meg lesznek azért sokkal könnyedebb olvasmányok. Én egyébként nagyon sok ilyet is olvasok, de ugye nem ez a LibraMura fókusa. Viszont ezzel együtt azért jó, hogy ezekre is felhívjuk a figyelmet. Úgyhogy akkor kezdjük a te olvasmányoddal, Moni. Mi volt az, amit nem bántál meg, hogy elolvastad?
0: Kezdjük bizony, és nagyon nem bántam meg Roger scruton a zöld filozófiát. Ugye néhány adással, néhány hónappal ezelőtt a, egy bor, borral kapcsolatos filozófiai művét idéztem az adásban, és nagyon rafinált a fiú, mert Szerintem pontosan tudta, hogy van olyan téma, amivel olyan emberek előtt is megnyit a filozófiát, akik nem szoktak filozófiát olvasni. Ugyanis azután a könyve után én elkezdtem nézegetni a könyveit, és ez volt a következő, amit a címe alapján úgy ítéltem, hogy lenne kedvem elolvasni, és nagyon nem csalódtam. Roger Scraton egy nagyon aranyos ember, én nem tudom, most ilyen aranyos hullámba vagyok. Egy filozófusra lehet, hogy furcsa, hogy ezt mondom. Ő egy konzervatív angol filozófus, és az első jelző, ami eszembe jut róla, az, hogy derűs, és ez annyira érdekes, hogy ő egy nagyon bölcs, időskorában hat, meg az idén januárban egyébként, ő egy nagyon, nagyon emberi, és nagyon, nagyon, tényleg nagyon humánus, humánus szempontból vizsgál, meg minden kérdést, amihez hozzányúl, úgy látom. Zöld Filozófia, az akadémiai kiadónál jelen meg, gyönyörű egyébként a borítója is, és az az alaptétele, hogy... A klímaváltozás és a klímakrízis elleni harc egyetlen működőképes kiinduló pontja az, hogyha... Azt helyezzük a harcunk kiinduló pontjaként és a középpontjába, és hogy kötődünk az otthonunkhoz, meg a saját közösségünkhöz, meg a saját tájunkhoz. És ezt nagyon gyakran azzal a címkével illeti a, a könyvben Scraton, hogy ojkofília. Ez egy görög szó, és a, az oikó az otthont jelent, a filia pedig szeretetet, és azt mondja, hogy ha ez lebeg a szemünk előtt, akkor sokkal könnyebben foglalkozunk azzal az amúgy absztraktnak tűnő problémával, hogy klímaváltozás, meg klímaváltozás elleni harc, ugyanis éppen a globalizációnak ez ez a nagyon nagy, többek között ugye konzervatív nem, nem meglepő, hogy a globalizáció nem tartozik a kedvenc irányzatai és jelenségei közé. Azt mondja, hogy a globalizáció pont ellene megy annak, hogy hatékonyan tudjunk küzdeni a felmelegedéssel, mert hogy az embereknek nem jelent semmit a nagy nemzetközi szervezetek szlogenáradata, uh-huh. meg, a, meg a globális mozgalmak szlogenáradata. Nagyon szemételen és nincs kötődésük hozzá. Ugye elér, nagyon sok mindent elér a Greenpeace, aki egyébként nem szent, tehát nagyon durva, nagyon durva példákat hoz Kratton a könyvében, hogy mennyire nagy mellélövései voltak a Greenpeace-nek, amiért mondjuk egy mondatban utána bocsátott, kérde, több milliárdos kárt és óriási környezeti katasztrófát okoz néhány megmozdulásával, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogyha arra fókuszálnának az emberek és a kormányok afelé irányítanák az embereket, hogy helyben az ismert környezetre vonatkozóan tűzzenek ki értelmes célokat akkor mindjárt tudnának, hogy viszonyulni hozzá érzelmileg is tettekben és gondolatokban is, mert hogy szeretik azt, ahol élnek. És a konzervativizmus ezért kínál egy nagyon jó alternatívát szerinte is, és most már szerintem is, mert a konzervatívok mindig is az élőhelyüket, a saját természeti környezetüket nagyon fontosnak tartották, Van egy kis ellenmondás, ugye nagyon gazdag a könyv, nagyon gazdag, és és nagyon sűrű a szövése, ugye elmegy olyan irányba, hogy elmondja, hogy Amerikában mit jelent a konzervatív kapitalizmus, és a kontinensen mit jelent. Kontinensen, úristen, ez mennyire ezért volt. Európában mit jelent a Tudod, és ott vannak a vadak Ausztráliában, tehát bocsánat. A konzervatív kapitalizmus.
1: Az óhazában.
0: Az óhazában, mindenek, mindenek kiinduló pontjában. Olyan fogalmakat hoz be, amiket soha nem gondoltál, hogy a klímaharcba behoz szépség, alázat és tényleg annyira elmondja, hogy hogy áll egy konzervatív a széphez, hogy áll a kapitalizmus általában a széphez, miért van az, hogy ilyen ronda ipari területek keletkeztek, mint amik keletkeztek, mert hogy ugye a kapitalizmus az amerikai típusú kapitalizmus, ami nem csak Amerikában nívik, azt mondja, hogy a szépség teljesen irreleváns szempont, az a lényeg, hogy profit képződjön, onnantól kezdve, a cél az, a fontos, és nem a szépség. Nem, most lehet azt, ezt azért a kettőt összehozni, hogy legyen profit is, de azért figyeljünk a környezetre is. És azt mondja, hogy ezt kell megváltoztatni, hogy a jelenkorban teljesen elfordultunk a széptől, így az otthonunkat se tudjuk védeni, mert ez egy rangú szempont volt. Két aranyos dologgal, végülis le is kerekítem, amit mondani akarok, mert tényleg nagyon érdemes elolvasni. Az egyik, az tudod-e, hogy a McDonald's miatt indult el a Slow Food mozgalom országban. Ezt igen,
1: igen, azt tudtam. Aha. Én nem tudtam igen, egyébként,
0: igen. de szerintem rajtam kívül sokan nem tudták, úgyhogy gyorsan elmondom, hogy a McDonald's az bárhova beteszi a lábát óriási busztus sárga logót kitesz, meg ragaszkodik hozzá, meg, stb. stb. És amikor az olaszoknál arról volt szó, hogy Rómában a piaz kirakják ki a McDonald's logót, na akkor, akkor, ott, akkor a felhődülés lett, és elindították a fast food mozgalom ellentételezéséként, a slow food mozgalmat, tehát gyönyörű dolgok keletkeztek a McDonald's miatt, úgyhogy nagyon köszönjük nekik most is és igenis lehet értelmesen reagálni, és igenis lehet értéket teremteni, ha elkezdünk gondolkodni azon, hogy álljunk meg, mi történik. Most tényleg ez, ez szabad? És például a egészen odáig jutottak, hogy, hogy azt mondták, hogy akit pénzt akar csinálni, és üzletet akar nyitni nálunk, nem tehet ki logót, oldja meg más, hogy nyisson mindenki üzletet, de tisztelje a homlokzatainkat. És ez is annyira gyönyörű dolog egyébként.
1: Mert itt ugye a politikai akarat az találkozik a, az emberek, tehát nem a, nem a kapitalista érdekekkel, hanem, a, hanem az emberek érdekével találkozik. Tehát valószínűleg ez is egy ilyen kulcs ebben, hogy. Mert ugye nyilván a, a Zálcburgi polgármesternek, meg az önkormányzatnak kellett ezt olyan erélyesen képviselni, hogy nem lehet saját logóval átsúfítani oda a városnak az arcolatát, hogy ez felülírta a cégeknek az egyéni érdekeit.
0: És a könyv utolsó oldaláról fogok idézni, ami egy regénynél óriási bűn lenne, mert abban verném a csattanot, de itt azért ugye ez nem úgy néz ki, hogy az utolsó oldalon derül ki a tuti. Van egy ilyen fejezet, hogy hogyan éljünk. Ez egy, tehát a Stratton az nem azt csinálja, hogy így meg filozófákat, és akkor hámoz ki a végén, ő megmondja, hogy hogyan éljünk. Gyönyörű. Egyébként az egész fejezet arról szól, hogy mind a két oldalt persorakoztatja. Tehát azt mondja, hogy az, hogy a, tényleg az utóbbi néhány évtizedben főleg a felebaráti érzület, meg a szegények megsegítése, meg az, hogy az orvostudomány ennyit fejlődött, és már olyanokat is megmentünk, akik régen meghaltak volna, emiatt óriási túlnépesedés van, és akkor nem sorolom tovább a következményeket. Viszont azt nem várhatjuk el az emberektől, akik néhány éve kezdték el élvezni Ázsiában, Afrikában a viszonylagos jobb létet, hogy álljunk meg, ti is a környezetet ne paros, ne, ne vegyetek magatoknak, tehát ezt nem lehet, valahol meg kell találni a balanszot, és ad egy bekezdésben egy jó tanácsot, amit mi is szerintem a hallgatókkal osszunk meg, a tekintet, vagy legalább mi Európában, a kontinensen, hogyan éljünk, és hogyan, hogyan törekedjünk egy jobb világ felé. Úgy vélem a megoldás kulcsa az, hogy törődünk az otthonunkkal, miközben nem önmegtartóztatóan vagy fukarkodva, hanem mértékletesen és megfontolt nagy éljük az életünket, úgy, hogy az megszépítse és megújítsa a föld amadarabkáját és a közösséget, melyhez kötődünk. Igenis számít, mit eszünk. Ügyeljünk rá, hogy ne vegyük meg a hozzánk pusztítás árán eljutó termékeket. Ne vásároljunk tehát supermarketben. Csak olyan állatok húsát fogyasszuk, amelyeket emberséges és fenntartható módon tartottak vagy ejtettek el. Tartózkodjunk az előre csomagolt termékektől, és keressük a helyben termelt élelmiszert, és talán otthon kellene eltöltenünk a szabadságunkat, vagy legalábbis valamelyik ismerős és visszatérően látogatott helyen, ahova a felégetésen nélkül is eljuthatunk. Nem kellene a környezetre nézve káros, húsevőházi állatokat tartanunk, például macskákat és kutyákat. Családban kellene élnünk, osztozva az erőforrásokon, nem azért, hogy egymás testmelegét hasznosítsuk, bár az sem rossz, hanem hogy létrehozzuk azt a spirituális erőforrást, amitől a föld léte függ. Ez pedig az otthon és a hozzávaló kötődésünk. Kell lennél több. Ez egy nagyon
1: Ez hát Nagyon jól hangzik. Nagyon jól hangzik. Na akkor eltérek egyébként a, az én filozófusomra, akit én hoztam, mert nagyon vicces, hogy ugye, ugyanúgy a kapitalizmusnak a hatásait bontzolgatja. Byung Han, dél-koreai származású, de egyébként már közel 40 éve Németországban, illetve Svájcban élő filozófus, Ő az egyik legnépszerűbb, az utóbbi éveknek az egyik legnépszerűbb, legdivatosabb filozófusa. Nyilván a témája ugye a kiégés társadalma és a pszichopolitika, ez a két magyar nyelven is megjelent könyvének a címe, az is ugye ezt erősíti, tehát ő nagyon eltalálta a korszellemet, és nagyon jól tudja elemezni, megtalálni azokat a újabb pontokat, ami miatt a korábbi sztárfilozófusok, mondjuk Foucault például, nagyon nem rezonálnak például a mai mindennapokkal, meg az, ahogyan, ahogyan a, 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 a mi társadalmunkkal. És ugye a kiégés társadalma, az eléggé el is árulja, hogy Björk mi a tézise, és mit fejteget ebben a két könyvben, nagyon hasonló a két, nagyon hasonló a két könyvnek a, a tematikája is, meg az is, ami, ami ilyen, eredményre jut, vagy amilyen megállapításai vannak. A mai társadalom szerinte az hogy olyan pszichológiai zavarokkal küzdő társadalomnak, hogy mint a depresszió, az ADHD, a kiégés, ilyen zavarok jellemzik az emberek többségét. És ez azért van, mert egyrészt a pozitivitás is teljesen mértéktelenné vált, és a neoliberalizmusnak van egy ilyen ilyenféle kizsákmányoló hatása, ami nem a testre, hanem az ember szellemére irányul, a pszichét zsákmányolja ki, és egy önzsákmányolásra késztet, azáltal, hogy egy folyamatos, ugye nem a kellnek, hanem a lehetnek a módszerével, ami egy ilyen végtelenített, folyamatos, önfejlesztő hatást ér el az emberekben, azt, hogy te lehetsz egyre jobb és jobb, ami nyilván egy ilyen belső kényszert is szül, és ugye ez nyilván nagyon sok embernek elérhetetlen, illetve frusztráló az, amikor mondjuk azzal szembesülsz, hogy, hogy a lehet az mégsem, tehát sem tud elérni azokat, amiket szeretnél, ugye ez a, az a folyamatos önkizsákmányolás vezet ehhez a burnout a kiégés jelenségéhez. Gyongcsolhán azt is mondja, hogy ez a módszer egyébként jóval hatásosabb mint a korábbi fegyelmező módszere, a, mondjuk a kapitalizmusnak ugye a korábbi módszerei, amit ugye a biopolitikával jellemez, mert itt ugye ez nagyon jól kapcsolódik a, a folyamatos megfigyelés, hogy az internet és a közösségi média általi önként vállalt megfigyelés és önként vállalt információ átadás, és ugye a saját magad, mint egy márka és egy áru állapotával is nagyon jól egybecseng. Ez többször is előkerül mind a két kötetben, a pszichopolitik és a kiégés társadalmában is. A pszichopolitikában amiként hangsúlyosabb ez a transzparens társadalom, tehát ez a, az önként vállalt megfigyelésnek és adatszolgáltatásnak, és a folyamatos adatszolgáltatásnak. A társadalom az egy fontosabb téma ebben a kötetben. Emiatt egyébként az emberi emlékezet is nagyon torzult. Tehát ugye azok az adatok, amiket szolgáltatsz magadról is, amit begyűjt rólad, ugye a közösségi média, meg ugye nyilván ezáltal a politika is azokkal ugye nem írható le egy emberi élet, nem írható le egy, ugye ez nem narratíva, ezt ezt erre többször is újtal a kötetben, ezek száraz adatok lesznek, amikből nem állíthatsz össze az emberi humánumra, vagy nem vonhatsz le olyan következtetéseket, amelyek emberivé teszik. Ezeket az adatokat gyakorlatilag, és egyébként idéznék is a kötetből. Az emberi emlékezet narratíva, elbeszélés, amelyhez a felejtés szükségképpen hozzátartozik. A digitális emlékezet ezzel szemben hiánytalan addíció és felhalmozás. A tárolt adatok megszámlálhatóak, de nem elbeszélhetőek. A tárolás és lehívás alapvetően különbözik az emlékezéstől, amely narratív folyamat. Az önéletrajz is narratív emlékirat. A timeline ezzel szemben nem beszél el, az pusztán az események vagy információk előszámlálása és addíciója. Az emlékezés dinamikus, eleven folyamat, amelyben különböző idősíkok interferálnak és befolyásolják egymást. Állandó átíráson és átrétegeződésen esik át. Freud is élő organizmusként fogja föl az emberi emlékezetet. Tehát ez is egy nagyon nagyon fontos téma a pszichopolitikában. És érdekes egyébként műfailag mind a két kötet. Teljes mértékben az egyetemi eszéket idézi, viszont sokkal rövidebbek, tehát ilyen három-négy-öt oldalas fejezetekben nagyon sűrű tételmondatai vannak. Nagyon jól idézhető megállapításokat tesz. És ami egyébként sok olvasónak nem volt annyira szimpatikus, az egy nagyon sokszor az állításait, vagy a következtetéseit egyébként más híres filozófusoknak, filozófusok oldatait cáfolva vezeti le, tehát hogy sokkal jobban hangsúlyozza ezt a szembehelyezkedést és ellenállást és, a, és azt, hogy mondjuk ezek a filozófusok mivel tévednek ami egy kicsit érdekes is, mert nehezen várható el mondjuk fukótól, hogy a mai világra reflektáljon amiben már nem ilyen közel 40 éve tehát ez egy érdekes alapállás is de, de mindekettő mind tényleg nagyon elgondolkodható nagyon jól is hangzott. Egyébként
0: nagy, annyira érdekes, hogy nem csak a téma rideg és, és lélekölő, ahogy adatok vagyunk, és termékek vagyunk, és a nem, hanem ahogy írt róla, az is annyira, annyira lekövette ezt a, az egész ridegséget, Nagyon plastikus a fiú, és tényleg, tényleg megfoghatóan fogalmaz. Akkor most én egy abszolút könnyed dologgal jövök, egy 30 éves kedvencemmel. Nem ő a 30 éves, és nem is én. Lukácsi András, Elmés játékok, játékos elmék című könyvéről van szó, a Minerva kiadó kiadása van meg, nekem lehet, hogy azóta lett újabb, ez egy 1974-es kiadást, te ezt ismered, Nina?
1: Nem, nem, de én most rendeltem meg egy csomó Dr. Hersing-Lajos könyvet, amúgy ilyen irodalmi játékok, meg irodalmi kvízek, még szintén ilyen száz éves, mondjuk biztos, hogy egy-kettő meg volt nekünk is otthon, csak egy, nyilván fogalom, sincs, hogy hol van.
0: Ezt rendelt hozzá, de... ez sírni fogsz annyira jó. Lukács András egy olyan brutális ö, tudás és példaanyagot gyűjtött össze egy könyvben, tele van olyan játékokkal, irodalmi meg szójátékokkal, amiket a történelem során játszottak, illetve van egy a kedvenc fejezetem, a legnagyobb, a kb. a könyv második fele, ahol a magyar költők és írók irodalmi játékairól van szó. És Na, szuper! Reggel, de szuper. nagyon brutálisan jó játszani is fogok veled egyébként, mindjárt készítsd az agyad. Jó. Rengeteget meg belőle arról, hogy... Mert ugye elmondja, hogy, hogy Hadikban, meg a Hungária Kávézóban, meg mindenhol, ahol összegyűltek ezek az irok és költők, hogy zajlottak ezek a délutánok. Tehát nem csak a játékokat írja le, hanem, hogy ki, ki kit, mivel húzott. Meg Ez csodálatos. Egyszerűen fantasztikus. Az az alcíme, hogy irodalmi játékszoba, és van egy nagyon-nagyon szép eszmefutatás a bevezetőben, és ez annyira megragadott engem. Azt mondja, hogy a, a játék, a játszás az igazából törvényalkotás. Tehát ebben a világban, ahol minden annyira változik, hát 74-ben még ehhez képest, ami most volt egyetlen, nem is mondanám, hogy olyan zaklatott világ volt, de hogy a játék azért nagyon-nagyon jó egy felnőttnek, mert hogy van egy szabályrendszere, amit végülis, ha akarod, ha nyelvjáték, játék, te alkotod meg a szabályrendszert, és azon belül biztonságban mozoghatsz, és nem történhet bajod, és megvannak a keretek. Tehát ez egy olyan szép dolog, érdemes a bevezetőt is elolvasni és azt mondja, hogy a, a főfejezetei, az első nagyfejezet apáink szórakoznak, és akkor itt Debreceni régi diákjátékok, Bidermeyer játékok, Arany János, stb. stb. és utána áttérünk az Irodalmi házakban című fejezetre, és onnantól kezdve Szópóker, Barkóba, Palindrom, Karinti ötletek, játékok nehéz időben, világháborúban.
1: Egyszerűen. Ez az új kedvenc könyvem. De és én nem értem, hogy
0: miért nem hallottam még róla. Kezdjünk is egy olyannal, ez, ez nagyon cuki. A 18. században volt egy dülő nevű költő, aki iszonyúan középszerű volt, ezt ő maga is tudta, és úgy gondolta, hogy akkor úgy eloperálhat, mint költő, ha a rímek rendbe vannak. Tehát a rímek legyenek rendben, és a hülye azt csinálta, hogy összegyűjtött több száz rímet, és... Kitöltötte utána, írta a rímeket, és kitöltötte verssel a, a sorokat. Kitalálta hozzá, és egyszer lebukott, mert nem volt otthon, fölmentek hozzá a baráta, és találtak az aztán egy csomó jegyzetet, tele rímekkel, és rájöttek, hogy ez az őrült, ez miért csinálja ezt, és nagyon nagyon
1: Ez Igen, dadaista. De,
0: igen, az egy nagyon szép magyarázat lenne. egyszerűen dilettáns volt szegény, és nagyon jól szórakoztak a barátai, és ezen, és indult egy játék, és elkezdtek ezzel játszani, és utána átvették nálunk is a 30-as években. A New York és Japán kávéházakban orvaszájba játszották ezt, és kicsit később József Attila is és íjés voltak a legnagyobb arcok, akik, akik ezt művelték, és felolvasnék egyet. Az volt a menete, hogy egyik író, egyik költő adja a címet, a témát és a rímeket, és a másiknak ki kell töltenie. Íj és a következő címet és rímeket adta reggeli áltatosság ez a cím a versnek. A rímek hasmánt, fuszekli, Szed ki vaspánt, nem áll füzet, üzet, revál, ujjas skatúja, mi az, fújja, címasz, pimasz. Tehát <gül> József a mit ért ebből? Ó, hagyj ugye reggeli áltatosság, tehát annyira jó ez a reggeli hangulat. Ó, hagyj még így feküdni hasmánt, csak egy kicsit, és jöhet a fuszekli, a számtantanál busz szemét, te ki, storkát szorítsa össze jól a vaspánt. Ha jót is mondok, azt mondja, nem áll, és néki mindig piszkos a füzet. Szünet, ha jön, vigyázóval üzet, a szenvedit egész revál. Hozzád esd a gyerek fölnyújtott ujja, add, hogy legyen néhány színes katújja padomban, s ő ne kérdehesse, mi az, add, hogy a leckét a diák jól fújja, és címez minket, és ez a cím az, hogy mars helyedre ostoba Hát nagyon jó. Annyira, nagyon édes, nagyon édes. Jó. annyira édes. És tényleg tele van sztorikkal, nagyon sok mindent megtudsz, amit tényleg hiába o, tudsz egy csomó dolgot József Attiláról, és azért amikor ők játszanak, mi, teljesen más képviselkedik egy író meg egy költ, amikor játszik. Barkóba őrület volt egyébként Budapesten a 20-as, 30-as években, és a legszenvedélyesebb, és utána az 50-esekben is legszenvedélyesebb játékosok, Nagy Lajos, Kosztolányi, Karinti és József Attila voltak, tehát József Attila mindenben benne volt, ami tuti és szópóker volt, mindenféle, de én most veled egy olyan játékot szeretnék játszani, hogy az esperente, ugye, az esperente az, az tudjuk mi, uh-huh. hogy minden, mindent minden mondasz, na, de elvább... számolni is lehet esperente, úr, ezt te tudtad? Nem. Ha azt mondom neked, hogy a egy az az egy, a kettő az az egyes meg egyes, akkor szerinted mi a négy? Kettes meg
1: kettes. Thank you. Uh-huh. Kilenc? Kettes meg kettes meg... Vagy most hát nem tudom. Az is de... jó. Kettes meg kettes meg kettes. Kettes meg kettes meg kettes meg, kettes meg, kettes meg
0: egyes. Viszont, hogyha csak két számból akarod összerakni. Hetes meg kettes. Kicsit uh, szintet lépünk. 250. Jézusom.
1: Jézusom, most elkezdtem stresszelni. Ja, ja, uh, végre életemben először sikerült egy olyan helyzetbe hoznod, hoznod, hogy nem hogy Lehetne, lehetne még egyébként fizikai könyvekkel is.
0: <gül> Nyugika, én se tudnám. A 250 az ezer negyede, és az egymillió, ez az utolsó kérdésem?
1: Hát passz. Ezerszer
0: ezer. Tehát oh. egyszerűen nincs olyan, amit az eszperente nem tud megcsinálni, csak rutinosnak kell lenni. És még Úristen, még két, dolog. Még két dolog, és utána mindenki rohan szerintem a Libri Antikváriumban, mert ezt ugye nem lehet már kapni. De én ránk.
1: most tényleg már így, mindjárt itt van a számítógépem, úgyhogy mindjárt írom be.
0: És amikor, amikor így van, itt van az ágyam, és amikor van öt percem, komolyan, és így teljesen kivagyok, és nagyon fáradt vagyok, akkor kinyitom, és valami őrületet elolvasok, és sokkal jobb. Képzeld, volt egy ilyen játék? Ez a legdurvább, ehhez nagyon-nagyon kell ismerni a verseket, amiben én nagyon rosszul vagyok. Tehát konkrétan idézni kell tudni, Jimiben még ment volna ez a játék. Az a neve a játéknak, hogy mit csinál a kicsoda, a micsodában. Uh-huh. És,
1: De ez ismerő sem, ugye ez rémlik nekem.
0: Na, elolvasom, hogy, hogy, hogy született. Ez a játék is a New York kávéházban született a 20-as évek derekán. A karzaton jó néhányan ültek éppen együtt írók költők, és egyéb grófok, ahogyan akkoriban mondták. Tehát annyi mindent meg lehet tudni itt. Esős-őszi este volt, a kedélyekre ráfeküdt az időjárás, a társadalás ellaposodott, és ami ritkán fordult elő, unatkoztak. Mivel a társaság egy tagja Kostolányi Dezsőki, más szórakozottan megszólalt, mint egy maga elé beszélve, ezt mondta. Mit csináltam a micsodába, mit csináltam a micsodára? A körülöttelvők tágra meresztették, szemüket nem értették. Csak egy valaki nem csodálkozott, zönök markáns férfi felemelte a fejét, és anélkül, hogy odafordult volna, hanyagul és előkelően, gondolkodás nélkül így felelt. Befordultam a konyhába, rágyújtottam a pipára. Úgy van, mondta Kostolány nyugodtan, mert csak ugyan gondolt, csak egy perc múlva vette észre, hogy úgy szóval kitalálták a gondolatát, a kitaláló pedig ki is lehetett volna, más Karinti Frigyes volt. Hm. És ezek az őrültek elkezdtek szórakozni ezzel, hogy bonyolultabbnál, bonyolultabb eseket. Soha nem például micsodába micsodált, a milyen micsoda, és rávágták, hogy felhőbe hanyatlottad régi rom. És kezdődött, hogy volt egy költő, elhívta Karintit sétálni, aki nagyon unatkozott az egyik kávéházba is, és, el, és elsorolta, Elmondta a feladmányt, a kicsodát, mit csinál, mivel, micsoda, micsoda, és mit csinál, mivel a micsoda. És Karinti gondolkodott, gondolkodott, nem jött rá, nem jött rá, és a végén szembesítette a költ, hogy ez a te versed, ez és ez, <gülme> ez a vers. És mit mondott erre Karinti? Bosszankodva kiántott fel, ó, te szerencsétlen, hogyan hihetted, hogy kitalálom, hiszen ez egy rossz vers. <gül> és annyira zseniális. Hát ezek teljesen készülnek. Tényleg egy mesés-mesés könyv. És a legvége még annyi, hogy mennyire modernek is tudtak lenni, amikor filmipar fejlődött, és hozzánk is bejöttek a filmek, és bejött a szinopszis műfaja. Uh-huh. És hát ugye, ahogy összefoglaltak egy-egy híres, tehát ugye elkezdtek viccelni ezzel is, és egy-egy híres művet, irodalmi művet, például Ödipus. Görög katona, édesanyja, nem ismeri fel saját fiát, és viszont, mire a fölött való kétségbeesésében, hogy Freud Zsigmond, aki rendet tudna csinálni, csak 3000 év múlva fog megszületni, kiszúrja a szemét. Tehát, hogy...
1: Nagyon jó. Ez, ez nagyon szeretem, ezt a műfajtam is, meg ezzel tényleg annyit lehet. Ez a Dragomán is elkezdte pár éve ezeket a, a, az ilyen jellegű kis irodalmi játékokat, és tényleg annyira tórakoztató.
0: Úgyhogy ez szuper. Készüljön fel a Libri meg a Bookline Antikvárium, hogy óriási rohom jön, mert
1: ez tényleg meg kell, hogy legyen. Oké, okay, neked mit van még? És nekem még maradt egy titokzatos memória Kötet, ami a parkiadónál jelent meg. Ezt egy testvérpár, Hilde és Ilva Osby írták. Ugye egy nagyon érdekes szerzőpáros, mert Hilde történész, nem regényíró, tehát neki is inkább ilyen non fiction könyvei vannak, de alapvetően szép író. Huga pedig emlékezett kutató. Tehát ő, ő az emlékezettel foglalkozik, úgyhogy teljesen jól találkozott így az érdeklődés, meg, a, meg azt hogy egy, egy ilyen jó műfajú könyv is legyen a, a titokzatos memória. Mert ez a egy... bocsánat.
0: Mondjad. Megképzeltem, amint megkérdezik, Ily a az anyukát, hogy és mivel foglalkoznak a gyerekeid. Hát az egyikük történész, a másikuk emlékezett kutató, és a ilyet köműves meg <gül> <gül> volt ilyen adó. Tehát, hogy azért ez egy nagyon durva párosítás. Elnézést, kicsit most eladzult az agyam ebben a játékban. Tehát, hogy bocs, visszaadom a szót.
1: Meg egyébként tök érdekes az is, hogy ilyen jól tudnak együtt dolgozni. Mm-hmm. Tehát klassz az is, hogy mind a kettő nagyon nyitott volt szerintem a másiknak a foglalkozására. Nyilván ezeket a, ugye nagyon sok kutatásra is van utalás, amiket ők is csinálnak, a, meg megvizsgálatra. És nagyon érdekes egyébként, hogy ez nem véletlenül a, az az alcíme a titokzatos memóriának, ugye a felejtés és emlékezés könyve. És egy nagyon-nagyon szép borítója is van, egy csikóhal látható rajta, ami a hipokampuszra, annak a formájára való utalás, ugyanis annak nagyon fontos szerepe van az emlékezésben, bár ugye nem ott a, tárolódnak az emlékeink. És amitől egyébként ez egy nagyon olvasmányos könyv, az az, hogy nem szárazan ilyen pszichológiai, tehát tudományos részletességgel tárgyalja azt, hogy konkrétan akkor mi történik, és mondjuk úgy ismerteti a kísérleteket. Nagyon sokszor az van, hogy indul egy nagyon, tehát például az egyik, azt hiszem, a hárman testvérek és a huguk ejtőernyőzik és akkor azzal indít a, az egyik fejezet, hogy a huguk kiugrik az ejtőernyőjével, és ugye nem tudjuk, hogy mi történik vele. Tehát van egy ilyen kis cliffhanger jellegű közbe, egy, egy közbevetés, tehát ugye ezután kezdi el kifejteni a az emlékezésnek bizonyos aspektusát. Nagyon sok utalás van korábbi kutatásokra, hamis emlékekre, nyilván a felejtésre is, traumatikus emlékekre, és utána visszaugrik, akár ugyanabban a fejezetben, vagy a következő fejezetben arra a történésre. Vannak búvárok is, amikor azt vizsgálja, hogy a helynek mennyire van szerepe abban az emlékezetben, hogy jobban emlékszünk-e szavakra, hogy itt szavakkal történik ez a, ez a kísérlet, ha ugyanott idéződik fel, ahol, ahol az emlék képződött. Tehát nagyon érdekes dolgokról ír benne az özbi Az, öszbi. az öszbi testvérek nagyon, nagyon érdekesen írnak nagyon sokféle pszichológiai jelenségről. Például, a, ami nagyon érdekes, hogy a hamis emlékek kapcsán korábbi kutatást említenek, hogy miért van az, hogy hiába látunk valamit, és itt egy tévés, mikor szemtanuk azt gondolják, hogy valaki a tettes volt, és közben nem az volt a tettes. Mm-hmm. és teljes bizonyossággal állítod valakiről, hogy már pedig ő volt a gyilkos, mert te láttad. Egy tévés esetre utalnak az sd amiben levetítettek egy gyilkosságot, felismerhető volt a, a tettes, egy ilyen töm, kétperces kis blok volt, és csak a betelefonálóknak, vagy az utána kikérdezetteknek a 14 a volt az, aki egyébként helyesen, és az se biztos, hogy egyébként ők sem csak ráérzésből Igen. vagy. Vagy így tippelésből Igen. találták el azt, hogy ki volt a tettes. Ja, és az is nagyon érdekes például, hogy az, hogy milyen kontextusban helyez el eseményeket, illetve a felidézésnél milyen kifejezéseket használt, például egy balesetnél, hogyha karambolnak mondod, vagy csattanásnak, akkor a sebességét sokkal magasabb, nagyobbra becsülik meg a járműnek, mintha csak annyit mondasz, hogy a, az incidens, tehát ami egy semlegesebb konnotációjú szó. Természetesen ugye Norvég szerzőkről van szó, a Breivik által elkövetett ilyen traumatikus események kapcsán, erről is szó van a könyvben. Attól nagyon jó az a kötet, nyilván attól jó, hogy a, a testvérpár két tagjának különböző erősége van. Tehát nagyon jól találkozik ebben a, a szépírói véna, a kutatói, tehát a tudományos vénával és tartalmakkal. Tehát ez így együtt teszi nagyon olvasmányossá, informatívá, olvasmányossá is, és nagyon sok irodalmi idézet is van benne. Úgyhogy nagyon ajánlom, nagyon-nagyon jó könyv, nagyon szép is, és nagyon szeretem azt a csikóhalat a borítóján, mert egy ilyen türkiszkékes színe van, és attól függően, hogy milyen a fény, más árnyalatban csillog. Úgyhogy egy kicsit ez is egyébként egy, nekem így utal a memóriára is arra, hogy egyébként mennyire tudnak változni, felülíródni, Ugye, ahogy ezelőbb Jongcsolhán is említette. Hogy, hogy ez a narratív, vagy ez az emlékezés az egy ilyen folyamatosan felülíródó dolog. Nagyon sokszor későbbi események hatására meg tud változni, vagy ki tudnak belőle esni olyan dolgok, amikre mondjuk néhány évvel korábban, meg még másképp emlékeztél, vagy hangsúlyosabbak voltak.
0: Tehát nagyon jó dolog ezt ismerni, ezt az elméletet meg ezt a jelenséget. Mindjárt nem
1: vagyunk annyira biztosak abban, hogy nekünk van igazunk abban a vitában. Úgyhogy tényleg ennek gyakorlati haszna is van. Igen, én fordítottam egy ilyen novellát, egyébként pont Ted chiang a kilégzés nem uh, arra, uh, című kötetében. Pontosan erről szól a, Igen, pontosan, pontosan a erről szólt így. ez a novella. És ez is nagyon jó egyébként, amikor amit olvastál, azt egy kicsit ilyen tudományos kontextusba is helyezik. Van. Illetve van még egy ilyen nagyon erős filozófia, mint ugye Björn van még egy ilyen nagyon erős filozófikus vetülete is. Tényleg nagyon-nagyon jó az a, az a kötet. Az összes, amit ajánlottunk. Abszolút. Tehát tényleg. Úgyhogy, úgyhogy nagyon jól, jól válogattunk szerintem most is.
0: Na. Tök jó. Örülök ennek az adásnak. Azért fél év múlva találkozunk leghamarabb egy nonfiction adással. Addig azért lehet nonfiction-t olvasni, de majd a legjobbakat tárjuk a hallgatók elé. Nagyon köszönöm, hogy rábeszéltél. Tényleg jó élmény volt. Akkor sziasztok! És köszönöm! Jó olvasást! Sziasztok.